0: Man darf wirklich nicht vergessen, wir sagen ja immer, die Krimps sind die Urväter der Germanistik, aber die waren Juristen. Und ganz viele Sachen, die da drin vorkommen, sind wirklich juristische Strafen und Bestrafungen und ganz grausige mittelalterliche äh, Strafen, die da durchgezogen werden. Und das haben wir in unserer Kinderliteratur heute mit dabei. Also da muss man wirklich ein bisschen den Kopf schütteln drüber, das steht gar nicht aus der Frage.
1: Limonadenbaum der Kinderbuch-Podcast
2: von swa 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Es war einmal ein Podcast, der hieß Limonadenbaum. Darin kümmerten sich zwei herzensgute Mädchen liebevoll um die schönsten Kinderbücher der großen, weiten Kinderbuchwelt, auf das sie Verbreitung in den Kinderstuben der Mütter und Väter Onkel und Tanten und Großeltern fänden.
1: Oh, du bist ja schon eine richtige Märchentante. Hi, Theresa. Hallo, Anja. Ja, voll im Märchenmodus. Wir begrüßen alle Kinderbuchfans zu dieser Märchenausgabe des Limonadenbaums. Hast du ein Lieblingsmärchen, Theresa? Ja, ich habe mir auch im Vorfeld zu unserer Folge heute da nochmal überlegt, was eigentlich mein
2: Lieblingsmärchen ist und ich bin gekommen auf das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Das ist ein sogenanntes Kunstmärchen von Hans Christian Andersen. Habe ich in ähm, Vorbereitung heute auch nochmal nachgelesen. Also Kunstmärchen kann man ja im Gegensatz zu Volksmärchen eindeutig einem Autoren oder einer Autorin zuordnen. Ja, und dieses Märchen, weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das?
1: Ja, ich erinnere mich sehr dunkel. Also den Titel kenne ich das Märchen mit den Schwefelhölzern. Das ist dieses sehr arme Mädchen, das glaube ich Streichhölzer verkauft.
2: Genau, sitzt am Straßenrand. Es ist glaube ich Weihnachten oder Silvester und sie zündet dann ein Streichholz nach dem anderen an, um sich zu wärmen. Aber am Ende erfriert sie und das ist ganz furchtbar tragisch. Und ich weiß noch, dass mich das super berührt hat, auch zu Tränen gerührt hat. Und du hast auch ein Lieblings Lieblingsmärchen?
1: Ja, ich das kannte ich früher als Kind noch nicht. Das habe ich jetzt erst mit meiner Tochter entdeckt. Das heißt, der süße Brei ist von den Brüdern Grimm. Und das ist, erzählt noch von so einer Zeit, wo die Menschen wirklich noch Hunger leiden mussten. Da bekommt so ein bettelarmes Mädchen von einer alten Frau diesen Zaubertopf geschenkt. Und der hört auf das Kommando Töpfchen koche und kocht dann ganz herrlichen süßen Brei. Und auf den Spruch Töpfchen steh hört es wieder auf, das Töpfchen. Das Mädchen kommt damit ganz prima zurecht, aber einmal ist die Mutter alleine zu Hause und hat richtig Hunger und lässt das Töpfchen kochen. Und dann fällt ihr aber leider der Spruch zum Stoppen nicht mehr ein. Und dann passiert dieses wirklich herrlich Absurde. Die ganze Stadt versinkt nach und nach so schön im Brei. Der quillt erst aus dem Fenster dieses kleinen Hauses, aus der Küche und streckt sich dann in sämtliche Gassen begräbt. Irgendwie die ganze Stadt unter sich, dieser Brei. Und erst äh, als das Mädchen so durch den Brei wieder nach Hause kommt und sagt, Töpfchen steh, hat der Spuk ein Ende. Und es ist irgendwie komplett grotesk. Eine Stadt, die ja. so im Brei versinkt. Und man weiß auch gar nicht, was ist eigentlich die Botschaft?
2: <lacht> naja, dass so nur bisschen... das Mädchen
1: denn die, die Macht hat ja, über den Brei. das ist es. Genau. Nur das Mädchen darf eigentlich bestimmen. Die Mutter hat da eigentlich gar nichts dran zu suchen. Also es stärkt eigentlich auch die Kinder, dieses Märchen. Und es ist natürlich ein bisschen hoffnungsvoll, weil wie durch ein Wunder wird diesen beiden armen Menschen natürlich auch geholfen, dass sie nicht mehr Hunger leiden müssen. Und eben jeder, nicht jeder kann mit solchen Wundern umgehen. Da hast du natürlich recht. Das ist Sache des Kindes in dem Fall. Und ich habe das schon ganz oft mit meiner Tochter gelesen. Die findet das auch super. Und es gibt natürlich tolle Illustrationen und sehr viele von dieser Stadt, wie sie so langsam im Brei versinkt. Hast du denn Märchen vorgelesen bekommen als Kind auch? Ja, irgendwie schon. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Situation,
2: aber woran ich mich noch ähm, gut erinnere, ist, dass es bei uns so eine Besonderheit gab zu Hause. Du weißt ja, ich bin Brandenburgerin, also so quasi letzte Spuren der DDR haben sich da bei uns noch zu Hause befunden. Und in der DDR waren russische Märchen super beliebt und deswegen hatten wir ganz, ganz viele wirklich auch schöne, tolle russische Märchenbücher zu Hause, die Schneekönigin. Kennt man, ne? Hm, Väterchen ja. Frost, ne? Und dann erinnere ich mich, dass da die böse Hexe hieß immer Baba Yaga ähm, und ähm, genau, das, äh, das hat bei uns zu Hause immer ein großes Thema, genau auch wie die russischen Märchenfilme dann dazu, ne?
1: Für mich ist eine der schönsten Kindheitserinnerungen, wenn ich als Kind bei meiner Oma übernachtet habe, dann lagen wir immer morgens zusammen im Bett und sie hat mir dann wirklich nonstop Märchen erzählt, Rotkäppchen. Die kannte die alle? Die kannte die alle, die hatte die alle im Kopf, die ganzen Geschichten, das war irre. Ja, die hatten das noch drauf, dieses richtig, dieses mündliche Erzählen. Ne? Ja, und, dieses ähm, Fesseln genau. dann
2: auch. ne, so, also, ja, äh,
1: ja. ja, richtig mhm. mit Spannungshöhepunkten und so, richtig gut. Also sie kannte wirklich die ganzen Märchen und die konnte eben auch ganz toll und spannend erzählen. Und ja, wenn ich überlegen müsste, welche Geschichten bei meiner Tochter immer so den tiefsten Eindruck hinterlassen, dann würde ich sagen, es sind wirklich die Märchen. So, also Rapunzel, Hänsel und Gretel, die... Das sind so ihre Lieblingsmärchen, die muss ich hier immer wieder vorlesen. Und die spielt sie auch total gerne nach. Also die beschäftigen sie sehr nachhaltig. Ich weiß noch, ich muss sie immer mit aus alten Stoffwindeln ähm, so einen Zopf machen. Und dann ist sie auf so eine Leiter und hat die immer so runtergeworfen. Rapunzel.
2: Ja, Hör Rapunzel, ja, cool.
1: Ja, ist schon also so fünf
2: ich, Meter lange Haare. Ja, wie Rapunzel halt so ist, ne? Rapunzel habe ich übrigens auch noch, ja, noch einen kleinen kleinen Fun Fact. Rapunzel haben wir nämlich auch gerade gelesen. Ja, ich finde schon auch großartig, genau wie du es gerade beschreibst, ne? Märchen, die faszinieren echt bis heute. Und ähm, das war ja auch das, was wir so in, so in Vorbereitung auf die Folge heute gefragt haben. Ne? Was macht diese, diesen Zauber aus? Diese Faszination? Und natürlich auch, das finde ich auch echt eine wichtige Frage sind die nicht ein bisschen zu brutal? Ja, also heute ähm, müsste man die vielleicht ein bisschen entschärfen. Ich glaube, ich habe mich das nämlich auch gefragt, aber viele Vorleseeltern, vielleicht auch, geht es auch euch da draußen manchmal so, da fragt man sich dann vielleicht manchmal bei manchen Sätzen, äh, sollte ich es jetzt mal so ein bisschen umdichten beim Vorlesen? Sollte die Hexe vielleicht nicht verbrennen, nur, sondern nur äh, bestraft werden? Ja, muss die jetzt gleich in den Ofen wandern oder so?
1: Hm. Ja, ja, also ich, ich glaube, wir können schon ein bisschen Entwarnung geben. Also Märchen sind, glaube ich, nicht wirklich gefährlich fürs Seelenheil. Ich habe diese Sache genau mit der Brutalität, habe ich mit Maren Konrad auch besprochen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Erlangen-Nürnberg, Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur. Und sie hat den Sammelband Moderne Märchen herausgegeben. Erschienen ist er bei Königshausen und Neumann. Und ich habe sie als erstes gefragt, was macht denn diese ungebrochene Faszination? dieser archaischen Geschichten, dieser Märchen aus?
0: Da gibt es ja ganz viele, also ganz viele Antworten, die schon gegeben worden sind auf die Frage von äh, großen Experten, Bruno Bettelheim vorneweg. Kinder brauchen Märchen, ganz klare. Ansage, es ist ein psychologisches Bedürfnis, hat was mit psychoanalytischen tiefen Strukturen zu tun, die da drin stecken. Also das ist so ein bisschen die Forschungsantwort, äh, die man geben kann, dass da wirklich so Urbilder drin stecken und auch Urthemen, die uns immer beschäftigen. Der Verlust von Elternteilen, die Angst im Dunkeln, die Angst allein zu sein, alles was Kinder so umtreibt, das steckt in diesen Märchen drin und das wird da verhandelt. Und ich glaube, Kinder merken auch, dass ihre Eltern die Texte schon kennen und auch diese Welten schon kennen und auch mit diesen Ängsten selber schon ihre Kindheit verbracht haben. Und ich glaube, dass dieses Teilen der Angst, der Urangst, die man als Kinder so hat, mit den Eltern sehr viel ausmacht im Märchen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum diese Texte über Generationen hinweg immer weiter wandern. Das ist so eine Art Ort, wo wir uns über Angst unterhalten und die verhandeln zusammen.
1: Das heißt, man gruselt sich vor diesen Märchen, man kann Angstsituationen ja durchleben, aber sie geben ja gleichzeitig, indem man das gemeinsam erzählt, dann auch Trost und sie gehen ja natürlich immer gut aus am Ende, oder? Ist ja, das nicht genau. ein großes Muster, das Happy
0: End. Ja, das wäre mein nächster Satz gewesen, genau. Das eine ist die große Angst und das andere ist aber einfach die große Beruhigung zu wissen, es ist ein Märchen. Und ein Märchen hört immer auf mit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und ähm, im Märchen wird halt nicht auf der guten Seite gestorben, sondern nur auf der schlechten Seite. Und das ist genau das, ja, richtig.
1: Jetzt kommen uns die alten Märchen, zum Beispiel der Brüder Grimm, eben heute oft sehr brutal vor. Also der Wolf, der die Großmutter und das Rotkäppchen frisst, die Hexe, die den Hänsel einsperrt und mästet und ihn essen will und mhm. äh, die dann selbst am Ende brutal im Ofen verbrennt. Manche denken ja, das kann man Kindern heute in dieser Direktheit nicht mehr so zumuten. Was denken Sie darüber?
0: Das ist ganz witzig, weil sie jetzt immer heute gesagt haben, das gleiche haben Eltern auch bei der Entstehung der Märchen schon gedacht. Also als die Grimms das, das erste Mal rausgebracht haben, die erste Ausgabe war ein Ladenhüter, weil alle entsetzt waren, wie grausam diese Texte sind. Und man darf wirklich nicht vergessen, wir sagen ja immer, die Grimms sind die Urväter der Germanistik, aber die waren Juristen. Und ganz viele Sachen, die da drin vorkommen, sind wirklich juristische Strafen und Bestrafungen und ganz grausige mittelalterliche Strafen, die da durchgezogen werden. Und das haben wir in unserer Kinderliteratur heute mit dabei. Also da muss man wirklich ein bisschen den Kopf schütteln drüber, das steht gar nicht aus der Frage. Definitiv ist es so, dass man es ähm, bearbeiten und reduzieren muss ähm, und mit den Kindern zusammen lesen muss und dass es ein gemeinsamer Leseprozess ist. Aber auch da, die Grimms haben selber darauf geantwortet in ihrem Vorwort und sagen ganz klar, man darf jedem Kind nur das zumuten, was man ihm auch zumuten kann. Man darf das Kind aber auch nicht zu sehr schützen. Man kann eine Pflanze, das ist jetzt ein Zitat aus dem Vorwort, nicht die ganze Zeit unter einem Glasschuber zu Hause stehen lassen und es niemals, sie niemals raus in den Regen lassen. Man muss ein Pflänzchen auch mal in den Regen stellen, damit es was vom Leben erfährt. Und so haben die ihre Märchen geschrieben. Also die Märchen sind für die so ein bisschen der erste Regen im Leben, den man abbekommt, bevor es dann wirklich ernst wird draußen.
1: Ja, gibt es entschärfte Versionen der klassischen Märchen inzwischen eigentlich auch?
0: Es gibt ganz, ganz viele. Also man kann wirklich, wenn man sich umschaut bei den großen Buchhändlern, jedes Märchen ist adaptiert worden und es gibt quasi Stufen. Man kann eigentlich von FSK 0 bis FSK 18 mittlerweile Hänsel und Gretel wirklich durcharbeiten, von frühen Märchen, wo alles ganz brav ist, der Hexe nichts passiert, die einfach nur erschreckt wird dann kennen wir von Simsala Grimm diese ganz bekannte Serie, wo dann Joe und dazu dazukommen und die bestrafen dann die Hexe, damit das die Kinder nicht machen müssen. Also es gibt wirklich für jede Stufe irgendwelche Interventionen quasi, um es erträglich zu machen. Bis dann auch zu den Steigerungsvarianten, ne? also die Horrorfilme für die 18-Jährigen, die es dann noch schlimmer haben wollen, als die Grimms sich das gedacht haben. Da können wir alles haben, was wir wollen, ja.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe meiner Tochter, glaube ich, die relativ klassischen Texte vorgelesen und die blieb relativ ungerührt davon, weil ich finde, das hat auch manchmal sowas comichaft Überzeichnetes und am Ende springen sie ja halt auch wieder alle raus aus dem Bauch des Wolfs. Ja, ja. so ja? ja Außer die Amex, die kommt nicht wieder, aber die war ja auch böse. Also insofern, also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also ich habe es ja an der Reaktion meiner Tochter gesehen. Ich glaube, die hat das jetzt nicht sehr tief traumatisiert, aber sie hat es sehr fasziniert.
0: Ja, ganz genau. Also ich glaube auch, dass ähm, was da sehr viel ausmacht, ist die Sprache. Die haben ja wirklich eine sehr künstlerische und künstliche Sprache entwickelt. Der große Forscher Röllecke sagt immer, die hat Patina angesetzt. Also die wirkt so ein bisschen altertümlich und dadurch hat man eine Distanz zu dem, was erzählt wird. Das ist weit weg, das ist alt und man weiß, es geht gut aus und dadurch ist es für Kinder, glaube ich, eigentlich ein sehr sicherer Ort. Allein durch die Sprache, auch dann nochmal durch das Vorlesen, ähm, das macht total viel aus. Also ich bin auch immer wieder positiv überrascht, aber auch irritiert davon, wie gut Kinder das verarbeiten könnten.
1: Ja, das ist schön, dass Sie die, diese alte Sprache ansprechen. Ein Reis zum Beispiel für einen Zweig ja. oder die Brotkrumen. Das hat ja auch eine Faszinationskraft. Und Kinder mögen das ja auch gerne, glaube ich, so Begriffe, die sie gar nicht so, die nicht so vertraut sind. Dann fragen sie, was ist das? Ja. Es ist schön, diese alte Sprache.
0: Genau, ja, wirklich so altertümliches Vokabular, das auch genauso von den Grimms auch schon verwendet wird. Also man braucht gar nicht glauben, dass 1800, als die ersten Ausgaben da waren, dass das da moderne Sprache war, sondern da war es auch schon alte und das wird auch genauso eingesetzt. Und die geben ihre äh, Märchen in die Welt und schreiben im Vorwort auch, das sind die Brosamen der Poesie, die wir hier in die Welt schicken. Also genau darum geht es denen. Das ist tatsächlich intendiert. Ja.
1: Was ja heute auch ein bisschen fragwürdig erscheint, das ist die Rolle von Frauen in Märchen. Also wenn wir etwa an die Hexe denken oder der Klassiker ja. überhaupt die böse Stiefmutter. Also ja. das Böse <lacht> ist doch in den Märchen schon auffallend häufig weiblich, oder? Mhm.
0: Ja, ja. Ja, das kann man literaturwissenschaftlich ganz leicht erklären, weil die Jungs schreiben in der Romantik und in der Romantik ist das Weibliche dämonisch. Das ist die böse Natur, die alles verschlingt und alles fantastisch aufgeladen, negativ irgendwie dargestellt wird. Also, das, das erklärt sich ganz gut aus der Literaturgeschichte quasi, aus der romantischen Tradition. Tatsächlich, aber natürlich ist es problematisch. Es gibt mittlerweile sehr viele sehr, sehr schöne Märchenbearbeitungen, die das aufgreifen und die das optimieren und verbessern, muss man wirklich sagen. Weil da, finde ich, besteht sogar mehr Bedarf als bei der tatsächlich, bei der Grausamkeit und bei anderen Bereichen des Märchens, ja.
1: Männliche Bösewichte fallen mir außer Rumpelstilzien kaum ein. Es sind dann oft eher Tiere, ne? Der, der Wolf ist es dann, also der ist dann männlich, aber es ist kein Mann, es ist ein Tier. Interessant.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich meine, das sind auch die, die wir äh, tradiert haben. Also ne, das, was die Kultur sich aussucht und was sie weitererzählt, die bekanntesten Märchen sind oft die mit den bösesten Frauen. Das muss man auch sagen. Es gibt eine Menge Geschichten, wo es nicht so viele böse Frauen gibt. Die sind einfach nicht so populär geworden. Also und es gibt auch ein paar Menschen Teufel, ähm, aber der ist nur halb so beliebt als böser Gegenspieler wie die gemeine Schwiegermutter. Und auch das kennen wir, glaube ich, alle aus dem Leben.
1: Ja, Sie sagen ja, die die im heutigen modernen Märchen, die machen das anders. Die denken viel mehr über diese Rollenmuster nach und auch Diversität spielt bestimmt heute auch eine große Rolle in modernen Märchen. Also mein
0: Lieblingsbeispiel genau für so eine richtig schöne Modernisierung ist Power to the Princess. Das heißt, und das Untertitel in der Übersetzung, Märchen für mutige Mädchen. Aber da ist wirklich alles mit drin. Also ganz, ganz neue Märchenversionen holen Diversität mit rein. Und zwar Diversität im ganzen Spektrum. Wir haben ähm, ganz viele Märchenfiguren die ja leichte Behinderungen haben und die werden jetzt rausgeholt und inszeniert. Es geht nicht nur um Vielfalt, ne, um Hautfarbe und um verschiedene ähm, Klassen und Identitäten, sondern es geht auch darum, sowas mit reinzuholen, inklusiv zu denken. Die Geschichte von der kleinen Meerjungfrau wird erzählt, von einer... Ähm, junge Frau, die gehen kann, die Prinzessin, die Königstochter auf der Erde und die im Wasser, die eben nicht gehen kann und für die eine Lösung gefunden werden müssen. Und die bauen dann zusammen einen vollautomatischen Stuhl, mit dem sie durch die Gegend fahren kann, damit die Liebe zwischen den beiden möglich wird. Also da ist wirklich alles dabei in diesen Geschichten. Das ist ziemlich beeindruckend.
1: Ja, die, die Mädchen haben überhaupt sehr aufgeholt, wenn man sich auch die Disney-Filme der letzten Jahre zum Beispiel anguckt. Frozen mit Elsa und Anna, die großen Heldinnen, gerade auch meiner Tochter natürlich, Vayana, Ein Kanto jetzt auch wieder mit einer weiblichen Hauptfigur, Mirabel. Also alles starke Mädchen inzwischen. Also da hat sich offenbar sehr viel getan in den letzten Jahren. Für Disney ist das ja im Grunde sowas wie ein Marktvorteil, dass die Frauen als Heldinnen jetzt inszenieren. Ja,
0: ja, das ist genau der, der große Diskurs, der jetzt wirklich sich durchzieht. Bei Disney, auch bei anderen Produzenten, dass äh, die Frauen eine andere Rolle bekommen müssen. Das ist ja auch lange einfach ein, was gewesen, was gefehlt hat, auch gerade in der Filmlandschaft. Es gab ja diesen berühmten Bechtel-Test, wo man sich Filme anschaut und dann überlegt, äh, zwei Frauen unterhalten sich in einem Film, sprechen sie über etwas anderes als über einen Mann. Und das äh, hat lange nicht zugetroffen. Also das einzige Mal, wo das zutraf, äh, war dann glaube ich bei Alien. Ähm, aber alle anderen Filme haben das nicht gemacht. Und das gleiche gilt für einen Kinderfilm Und das ist jetzt Gerade bei den ganz neuen Märchenfilmen, da freut es mich wirklich sehr, dass wir jetzt viel mehr starke Frauen haben, die auch wirklich miteinander sprechen, die eine psychologische Tiefe haben ähm, und auch im ein Märchen eine psychologische Tiefe haben. Das ist ja auch nicht das Typische fürs Märchen. Märchen zeichnet ja eigentlich aus, dass wir so ein bisschen oberflächliche Figuren haben. Und das ändert sich sehr stark in den letzten Jahren, dass die wirklich Tiefe bekommen, Persönlichkeit bekommen, eine eigene Geschichte, ein eigenes Leben bekommen.
1: Märchen wurden früher mündlich überliefert. Heute gibt es ja so unglaublich viele unterschiedliche Medien und die Märchen, die finden da überall ihren Platz. Die taugen sich einfach unheimlich gut auch für eine sehr mediale unterschiedliche Verbreitung, ist mein Eindruck.
0: Ja. ja, wir haben nicht nur das, was wir gerade eben gesagt haben, es gibt nicht nur so Urmotive, die das Märchen bestimmen, sondern es gibt auch ähm, Urnarrative, also bestimmte Strukturen, die immer wieder gleich erzählt werden im Märchen und die eignen sich für ganz viele verschiedene Medien. Also von der Umsetzung im Film und der Umsetzung äh, in Serien, was ja sehr naheliegend ist, bis hinein jetzt in Computerspielstrukturen, wo man wirklich dann sich durch eine Quest durcharbeitet. Und da ist es dann hilfreich, wenn man Märchenwissen hat und das ist ja auch eine schöne Erkenntnis für die Spielenden. Also ich kenne meine Märchen, ich habe mein Repertoire an Märchenkenntnis und kann mich damit durcharbeiten, durch die verschiedenen Genres, die, die sich jetzt mittlerweile anbieten. Vom Computerspiel über Rollenspiel, Tabletop, über die Serien, die ich dadurch besser verstehen kann. Das wird alles abgerufen. Das ist ein ganz schönes Moment. Ja.
1: Also auch Märchen machen schlauer. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, das war Marin Konrad von der Uni Erlangen-Nürnberg. Und ich möchte nochmal ihren Buchtipp ganz kurz aufgreifen. Power to the Princess. Märchen für mutige Mädchen. Ist ab 5 empfohlen. Und es spinnt den Gedanken weiter, was wäre, wenn Prinzessinnen nicht mehr auf den Prinzen warten, sondern ihr Glück einfach selbst in die Hand nehmen. Rapunzel, die wird da zum Beispiel eine weltberühmte Architektin für barrierefreie Gebäude. Sehr schön. Rotkäppchen findet ihr Glück als Tierschutzaktivistin. Kämpft für die Wölfe. Und Donröschen wird Spezialistin für Schlafstörungen. Also es ist sehr humorvoll und sehr Girl-Power orientiert. Ist im Carlsen Verlag erschienen, kostet 18 Euro. Euro. Und du Theresa, du hast eine besonders schöne Märchenausgabe mitgebracht. Oldschool, die ja. du uns vorstellen willst. Es geht nicht Oldschooliger, wobei das natürlich auch daran liegt, dass
2: wir gerade erst die Märchenwelt entdecken. Mein Kind wird im Juni 4 und der findet das jetzt erst spannend. Ich konnte, ich habe das vorher versucht, aber vorher war der noch nicht, wollte der nicht. Weiß ich auch nicht genau, woran es lag. Und deswegen habe ich mit den Klassikern angefangen. Also bevor ich mich sozusagen zu den, zu den girl Powerbuchbüchern ähm, vor, vorarbeite, dachte ich, machen wir erstmal die Grundlagen sozusagen und habe besorgt. Ein wunderschönes Buch, das ich dir auch zeige. Das sind die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm und das heißt Zu einer Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat. Ein bisschen komisches Deutsch der Titel, aber das ist das Buch. Schau. Und ich weiß nicht, ob du direkt äh, die Bilder, die, die Art der Bilder erkennst. Juli Völk hat die illustriert. Da sind super schöne Bilder drin. Und
1: Juli Völk kennen wir im Limonadenbau. Jawohl, die hatten wir mal. Ich habe mal das Buch, das hat sie illustriert: Das Helle und das Dunkle. Ganz tolles Buch. Super, ja, super, super, super schön. Mir.
2: Genau. Und deswegen habe ich das jetzt auch ähm, besorgt, weil das für meinen Sohn auch noch wichtig und gut ist, dass da auch noch Bilder dabei sind und eben nicht nur die klassischen Märchen. Ja, und, und Julie Völk hat hier auch wieder ganze Arbeit geleistet, also hell und bunt gleichzeitig, aber so ganz zart, ein bisschen kindliche Bildsprache. Ich habe gesehen, sie hat dafür auch gerade erst den österreichischen Kinder- und Jugendpreis bekommen. Und die Geschichten in dem Buch, das sind natürlich die Klassiker äh, von den Gebrüder Grimm, ähm, also von Hänsel und Gretel über Bremer Stadtmusikanten Don Röschen, und die haben so eine schöne Ordnung, finde ich, weil die sind nach Themen geordnet. Also zum Beispiel findet man Röschen oder Rapunzel unter von Königstöchtern und anderen
1: feinen Mädchen. So, ganz, ganz <lacht> sehr schön. Und wie ist die Sprache? Ist das noch die alte Brüder-Grimm-Sprache oder haben die es modernisiert? Ja, also sie
2: haben, das kann man hinten auch nachlesen, die Rechtschreibung auf jeden Fall sehr angepasst, damit man das lesefreundlich gestaltet. Und die sind aber sprachlich schon sehr an diesen Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder grimm an dieser Ausgabe aus so der Mitte des 19. Jahrhunderts. Sehr stark orientiert, das merkt man schon.
1: Also die, die alten schönen Wörter, von denen wir auch eben im Interview gesprochen haben, wie Brot, Krumm oder Reis für Zweig, das kommt durchaus vor in dem Buch, ja?
2: Ja, genau, das, das tun sie und äh, das war auch so ein Punkt, äh, wo ich überlegt habe, ob es denn doch das Richtige ist. Ich kann das schon manchmal entschleudern, ähm, wenn es zum Beispiel bei Rapunzel ja darum geht, dass da eben diese Rapunzeln im Garten der Zauberin wachsen. Und mein Sohn natürlich, was sind Rapunzeln? Und ich so... Äh, ja, äh, das ist so Gemüse, Salat, äh, Rucola und das will die dann so gerne essen und so. Äh, und dann wusste ich aber gar nicht genau, ist das überhaupt Rucola? Das war so ein, so ein Halbwissen und habe das dann heimlich recherchiert. Also übrigens jetzt hier kommt der Fakt, äh, Rapunzeln sind tatsächlich Salat, aber eher Feldsalat, nichts mit Rucola. Aber jedenfalls, das war so, wo ich gemerkt habe, ähm, man muss sich jetzt auch nicht übermäßig stressen. Mit der, mit der alten Sprache. Ne? Also ja, man kann das auch, also oft kann man auch einfach sagen, weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig oder man guckt es eben halt nochmal nach, dass, was, dass ein Reis eben ein Zweiglein ist. Und äh, ziemlich dankbar war ich zum Beispiel dem Gerstenberg Verlag, aber an einer Stelle muss ich echt sagen, nämlich beim Märchen das singende springende Löweneckerchen. Weißt du, was ein Löweneckerchen ist? Keine Ahnung. Ich wusste es wirklich auch nicht und natürlich habe ich die Frage gestellt bekommen. Aber das steht in Klammern da, das ist eine Lerche, also der Vogel, den der oh. Vater, der Tochter mhm. genau, mitbringt. Also mein Tipp zu einer Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, Brüder Grimms Märchen mit fantastischen Bildern von Juli Völk, das ist bei Gerstenberg erschienen, kostet... Ja, stolze 32 Euro, viel Geld, aber auch viele Märchen. Und das Buch ist wirklich ganz hochwertig gemacht. So mit so einem schönen, wertigen Einband, mit so Goldschrift auch so. Und wer sich vielleicht vor der Investition die schönen Bilder, die ich gerade erwähnt habe, mal anschauen will, ihr Lieben da draußen, wir haben Fotos auf swr2.de slash limonadenbaum natürlich gestellt.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, unsere Märchenstunde geht langsam ja, nee, zu Ende, oder? Anja, einen kleinen
2: Tipp habe ich noch, einen Hörtipp.
1: Und zwar gibt
2: es eine Märchenhörspielreihe, die wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Die mag ich sehr, die mögen wir sehr und ich hoffe, ihr da draußen genauso, die ihr uns zuhört. Das ist die Reihe aus der Edition Seeigel. So Und deren Ansatz lautet, Klassik und Märchen oder Geschichten sind nicht nur Märchen, aber sehr viele Märchen miteinander zu verbinden. Also das Märchen wird erzählt von super tollen Sprecherinnen und Sprechern, zum Beispiel Ulrich Nöten, und dann illustriert mit klassischer Musik, die auch selbst produziert ist, nicht aus der Konserve, mit ganz viel Liebe gemacht. Und ich habe jetzt mal einen Ausschnitt mitgebracht, aus einem Märchen, was wir gerne hören, »Das tapfere Schneiderlein«. Hören wir mal rein.
3: Sein Weg führte ihn geradezu auf den höchsten Berg. Und als er den Gipfel erreicht hatte, so saß da zu seiner großen Überraschung, ein gewaltiger Riese. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu und sprach ihn freundlich an. »Guten Tag, mein Freund.« »Sieh an, du sitzt hier und besiehst dir wohl weitläufig die ganze Welt. Und ich bin eben auf dem Weg genau dahin und will mein Glück machen. Wie wär's, mein Freund, wenn wir zusammengehen?« Der Riese blickte verächtlich auf den Winzling herab und fragte, »Was wagst du, erbärmlicher Erdenwurm, mich anzusprechen?« Da antwortete das Schneiderlein, »Guter Freund, kannst du lesen, was ich für ein Mann bin? Ich bin dir durchaus ebenbürtig.« Er deutete auf seinen Gürtel, und der Riese las, stockend, Sie »Sieben auf.« einen Streich. Und da der Riese nicht wusste, dass von Fliegen die Rede war, bekam er etwas Respekt vor dem winzigen Kerl. Und so beschloss er, den Erdenwurm zu prüfen, wie weit es denn mit seiner Kraft tatsächlich bestellt war.
2: Also ich mag diese Kombination aus Geschichte und Musik sehr, sehr gerne. Ich mag vor allem, dass es nicht so aufgeregt und hektisch alles daherkommt. Trotzdem aber spannend, weil klar, die Märchen sind ja auch spannend. Die haben auch ganz ungewöhnliche Märchen im Repertoire, die man nicht so vielleicht so in- und auswendig kennt. Der kleine Muck zum Beispiel oder die goldene Gans. Kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also nicht eben nicht nur zum Beispiel die Grimm-Klassiker oder anders. Klassiker. Also, mein Tipp noch am Ende Edition Seeigel. Schaut und hört euch diese wirklich
1: wunderschön vertonten Märchen mal an. Ich schwör das lohnt sich. Ja, mit diesem schönen Hörtipp endet dieser Märchenlimonadenbaum und wenn sie nicht gestorben sind. Und dann hören wir uns bald wieder, würde ich genau, sagen. Genau, wenn ihr mögt, dann schreibt uns doch gerne, was sind eure Lieblingsmärchen? Neue oder die alten? Und welche Märchenbücher würdet ihr empfehlen? Und mich interessiert auch, wie handhabt ihr das mit der Brutalität
2: in den Geschichten? Ähm, schreibt uns wie immer sehr gerne an limonadenbaum.swr.de. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne auch eine Bewertung da.
1: Und sie lebten glücklich unterm Limonadenbaum. Bis <lacht> an ihr Lebensende. Genau, sehr, sehr glücklich.
2: Sehr zufrieden. Bis dass der Tod sie scheidet. Äh, nee,
1: Theresa, das ist jetzt wieder was anderes. <lacht> <lacht> okay, jetzt bis zum nächsten also, Mal. Mach's mal gut, Adi. Tschüss. Tschüss.